0: Vie byť človek úspešný, je dobre dávať si správne ciele, ktoré nás posunú ďalej. Je V našich životoch sú situácie, ktoré nás vedia presunúť na ďalší úroveň a vieme prekonávať také prekážky, ktoré s odstupom času vyjindú tak, že si povieme, že sme na seba hrdí, že sme takéto niečo dokázali. Aj o týchto otázkach, aj o iných otázkach bude dnešná 20 minútovka. Prajeme vám príjemný čas. Mojím dnešným hostom bude človek, ktorý tu už s Namíra sedel. Človek, ktorý nebol priamo u nás v štúdiu, ale človek, s ktorým sme boli spojení cez našu techniku. Je to človek, ktorý je momentálne v Spojených štátoch amerických a volá sa Rado Kapusta. Rado, si tam? Počujeme sa?
1: Áno, ahoj, pozdravujem.
0: Čau, čau. Dôvod, prečo som si ťa vybral do tejto relácie, je podľa mňa veľmi jasný, lebo... Ja osobne nepoznám človeka, ktorý je tak cieľavedomý ako si ty. A si človek, ktorý keď si niečo zaumieni, tak to aj dosiahne, čo svedkom sú aj naše rôzne, rôzne veci, keď máme možnosť byť spolu a dotiahnuť sa jeden na druhého, je veľmi, veľmi zjavné. Rado, aká je momentálne podľa teba doba, v ktorej teraz žijeme?
1: Myslím si, že doba je veľmi rýchla, dynamická, poľná rôznych zmien a vyžaduje si od človeka byť trochu iný ako ako zvykov.
0: Dnes sa budeme baviť o, o tom, ako mať správne ciele. Budeme sa baviť o tom, ako prekonávať svoje hranice, o tom, ako môže byť úspešný v živote. Tak spýtam sa ťa, čo je treba robiť preto, aby človek bol úspešný?
1: Myslím si, že človek musí mať jasné ciele. Keď sa pozrieme na veľké korporácie, bol som finančným riaditeľom skoro 10 rokov v jednej americkej korporácii. Tam sme mali ciele takmer na všetko. Mali sme ciele na to, čo chceme dosiahnuť, ciele na ľudí, ciele na produkty, ciele na stratégie. Všetko bolo nejakým spôsobom zacielované a ľudia vedeli, kam sa pohybujú alebo kam sa tá organizácia smeruje. To isté, to isté aj v spoločnosti, v pracujem teraz patríme pod finančnú skupinu a presne vieme, kde chceme ísť, presne vieme, čo chceme dosiahnuť a zadefinovali sme si teda tie základné ciele, ako sa dosiahnuť alebo tie základné kroky, ako sa k tým cieľom dosiahnuť.
0: Dobre, keď už sa bavíme o cieli, tak povedzme si, čo je to ten cieľ.
1: Cieľ je niečo, čo nie je teraz. Keď si zadefinujeme kde sa nachádzame, tak potom si chceme povedať, že kam chceme ísť, alebo čo chceme dosiahnuť. A to je ten cieľ. Snažíme sa dostať niekam, kde momentálne nie sme a kde buď túžime byť, alebo kde kde si myslíme, že by sme mali byť. To je vlastne ten bod B, ako keby ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť.
0: Čo znamená úspešný život? Čo znamená byť úspešný? A vôbec vieme byť úspešný?
1: Definícia úspechu je rôznorodá, to, tým sa možno teraz nemusíme úplne zapodievať, ale uh, ide o mentalitu, ide o myslenie, ide o postoj a ide o očakávanie človeka. Uh, úspešný človek je taký človek, ktorý vie kam ide, ktorý za niečím sa načahuje, čo je mimo, uh, mimo to, čo zažíva teraz. A človek, ktorý má také také pozitívne myslenie, verí v veci, ktoré sú ako keby mimo jeho samého. Dá sa dosiahnuť? Ja si myslím, že samozrejme, že úspech sa dá dosiahnuť. A jedno jedno také staré známe, tu aspoň v Amerike hovorí, neviem, či to je príslovie alebo čo, ale tí, tí, ktorí hovoria, že sa dá, aj tí, ktorí hovorí, že sa nedá, obidva majú pravdu.
0: Viem, že ideme teraz zdieľať spolu taký jeden príbeh, ktorý si zažil, v podstate dá sa povedať od januára a rok 2020 pre teba nezačal moc dobre, nezačal moc priaznivo, tak skúsme si skrátke povedať, alebo skús nám povedať, že ten príbeh, ktorý, ktorý je za tým a vyvrcholenie toho príbehu, ako si veci prežíval, aké bolo dôležité práve v tom období stanoviť si nejaké ciele.
1: Mm-hmm. Na Vianoce minulý rok si pamätáš, čo si teda isto pamätáš, sme ešte trávili spolu v Texase. Hneď na začiatku januára som prijal takú novú pracovnú vízu a ponuku a s manželkou sme sa teda rozhodli, že vzťahujeme sa späť do Chicaga. Sťahovanie prebehlo, prebehlo relatívne fajn. Po dvoch týždňoch v novej práci z ničoho nič prišla obrovská bolesť do môjho chrbta, až taká, že som musel ísť na dostal som nejaké inekcie. Od následujúceho dňa, ďalších 4 alebo 5 týždňov som vyslovene ležal na zemi. Ležal som na podlahe, či už na bruchu alebo na chrbte. Nevedel som si sadnúť, nevedel som chodiť viac ako 5 krokov, nevedel som šoférovať, nevedel som si sadnúť za stôl, keď som chcel jesť, nevedel som spať bez bolesti. Keď som niekde prechádzal na rôzne vyšetrenia k doktorom, každých nejakých 5 metrov som išiel dole na kolena. odýchol som si chvíľu. Ľudia sa vždy zastavovali, hej, ako vám môžem pomôcť, je vám dobré, a aj vám, teraz mi je super, keď som na kolenách. Uh, takže bola to taká doba, kedy akurát sme sa presťahovali do nového domu uh, a človek bol úplne, úplne závislý od ľudí okolo seba. Či už od manželky, od detí. Uh, nebolo to, nebolo to uh, srandobné obdobie, ale tá viera, vízia a cieľ, že všetko bude v poriadku, tam neustále bola. Vedel si
0: si predstaviť v tom stave, v ktorom si bol, že si dáš nejaký cieľ? Bolo to vôbec reálne? Určite ti hlava hovorila niečo iné, telo niečo iné? Je vôbec možné v takomto stave dať si nejaké cieľe?
1: Je dôležité práve v takomto bode si dať tie cieľe, lebo vieme, že viera je také uistenie sa o veciach, ktoré nevidíme. V tom, v tom momente pre mňa... E- si predstaviť, že budem kráčať, alebo že budem šoférovať, bolo niečo fantastické, ale ten cieľ bol jednoznačný predo mnou. Snažil som sa pumpovať sa rôznymi zdravými myšlienkami, počúval som rôzne vyučovania, čítal som, nechal som sa inšpirovať mnohými ľuďmi, modliť za seba, ale jednoznačne nechcel som si pripustiť, že toto je nejakým spôsobom koniec, odteraz to už bude iba horšie, už si došportoval, už si dobehal, už nebudeš nič, nič robiť. Práve vtedy je ten cieľ si dať dôležité, ale aj veľmi náročné.
0: A napriek tomu, že si bol v stave, akom si bol, tak si podstúpil nejakú výzvu, ktorú si mi spomínal alebo ktorú som s tebou nejako prežíval. Tak skúsme, skús povedať, že v čom tá výzva bola taká špecifická.
1: Tá výzva prišla po niekoľkých, ako vieš, možno týždňoch, mesiacoch, lebo... A môj, môj stav ešte v podstate dá sa povedať vyvrcholilo niekoľko týždňov, keď som sa reálne zlepšoval zrazu boli objavené v, mojej, v môjom tele nejaké krvné zrazeniny, takže musel som deň tráviť na iske kvôli, kvôli tomu, že bolo tam, boli tam rôzne riziká ale čo je dôležité neustále, neustále som si dával nejaké tie výzvy do mojho osobného života, ktoré, alebo ciele ktoré chcem dosiahnuť Neustále sa rád rozprávam s ľuďmi, ktoré majú nejaké veci, ktoré dosiahli veci. A môj šéf, prezident našej spoločnosti mi predstavil jednu takú výzvu, ktorá sa volala 75 dní ťažkých, a, ktorou keď som počul, tak sa mi nedalo o nej nerozmýšľať možno 2-3 dní. Keď som mal chvíľu čas, či už pri zaspávaní, pri zobudzaní, si, to není možné, to sa nedá. A, čím viac som nad tým rozmýšľal, tým som si proste povedal, toto je presne to, čo práve teraz musím urobiť.
0: No a v čom volo tých 75 dní, teda takých ťažkých, keďže sa to volá ťažkých 75 dní?
1: Tvorca tejto, tejto výzvy nazýva túto výzvu skôr taká, taká mentálna odolnosť. Není to ani taká fitness nejaká výzva. Spočíva v piatich veciach. Číslo jedna, že človek si vyberie nejakú, nejaký druh stravy, diety a tu dodržiava 75 dní. Súčasťou toho je, že v tých 75 dní nie je dovolené piť žiadny alkohol ani porušiť tú, tú stravu nejakými takými vecami, ktoré, ktoré by boli v rozpore s tou s stravou, ktorú si vybral. Takže to bol číslo 1. Číslo 2 boli 2 45-minútové cvičenia za jeden deň, z toho jedno muselo byť von a tie dve cvičenia sa nemohli spojiť do jedného úseku. Číslo 3 bolo, bolo treba vypiť 3,7 litra vody, alebo teda tu v Amerike je to galom vody. Číslo 4 bolo treba každý deň prečítať 10 strán nejakej knihy, nejakej literatúry, ktorá mala potenciál človeka nejako, nejako pozbudiť alebo zmeniť. A piatá vec bola, že človek si každý deň robil fotku samého seba pred zrkadlom, ako sa možno mení jeho telo, ako sa mení jeho tvár a podobne. Úprimne
0: povedz, čo bolo najťažšie a čo si si myslel, že bude najľahšie a bolo najťažšie?
1: Uh, osobne som si myslel, že uh, neuveriteľne ťažké uh, bude robiť tie dve uh, aktivity, 45 minútové aktivity za deň. Nevedel som si predstaviť, že čo také bude človek môcť robiť, keď ešte počas pandémii uh, moja manželka mi nedala uh, povolenie na navštevovanie nejaké posilovne, ani sa v podstate istý čas nedalo. Nevedel som si predstaviť, čo vlastne budem robiť dvakrát 45 minút za deň. To bolo asi najväčšie, najväčšia taká výzva. Relatívne jednoduché bolo čítanie, relatívne, dá sa povedať, jednoduché bolo aj aj pitie vody, aj keď to malo malo svoje nejaké nejaké výzvy, neustále chodenie na vecko a a podobne.
0: Podstata výzvy v podstate spočíva v tom, že robíme niečo, čo by sme bežne nerobili. Dalo by sa povedať, že ideme z tej zóny komfortu do niečoho iného, čo už možno nie je také pohodlné a vie nás to dať na vyšší level.
1: Áno, je to ako keby taký prielom. Tá, tá výzva by mala človeku urobiť nejaký prielom. Je to, keď si predstavíš semiačko, ktoré dáš do zeme to semiačko zasadíš do čiernej zeme, ktorá ako keby odumrelo a zrazu začína nejaký taký neviditeľný proces toho, ako sa otvorí, ako, ako začne rásť to semiačko a, a tak ďalej. Takisto je to aj so správnou výzvou. Tá správna výzva ťa dostane do istého momentu, kedy sa cíti, že fú, necítim sa tu pohodlne, je tu ako keby tma, je to niečo úplne nové, ale následkom toho sa človek dostáva na nejakú takú inú úroveň. Preto neustále hovorím, netreba sa báť nových skúseností, nových ľudí, nových víziev. Treba vyskúšať niečo nové, lebo, lebo vie sa človek dostať niekde, kde nebol predtým. A vtedy je správna výzva, úspešná, keď človeka dosiahne, dokáže posunúť na nejakú takú inú úroveň. Či už myslenia, fyzicky, mentálne, alebo duševne, duchovne.
0: Inými slovami, dalo by sa povedať, že všetko je možné tomu, kto verí.
1: Presne tak. Viera je dôležitá, lebo keď, keď chceš urobiť nejakú výzvu alebo dať si cieľ a od začiatku vieš, že sa nedá, no tak istotne sa nedá. Ale čo je dôležité je, že keď si stanovíš takúto nejakú výzvu alebo dáš si nejaký cieľ, dôležité je ten prvý krok. To je ako keď chceš zabehnúť polmaratón, tak potrebuješ si obu tenisky a vybehnúť von.
0: Áno, bez toho. Aby si človek určil nejaké priority, to asi...
1: Nepôjdeš, však Život a aj zvládnutie takéto výzvy bez toho, že by si človek jasne stanovil kritéria, čo je pre ňo dôležité viac a čo je pre ňo dôležité menej, to, to možné nie je. V dnešnej dobe všetci máme problém s tým, že ako keby bol taký vnútorný boj o našu myseľ. Či už cez sociálne siete, cez médiá, cez rôzne televízne seriály, cez rôzne koničky a podobné. Pokiaľ si človek nezadefinuje, čo je pre ňo dôležité, čo je pre ňoho tá priorita a čo nie je, tak vie sa utopiť v takej tej, v takej tej zaneprázdnenosti, v takom neustálom robení vecí dokola, ktoré človeka neposúvajú takmer nikde, ale človek sa cíti, že je zaneprázdnený.
0: Akú úlohu u teba zohrali ľudia, ktorí boli okolo teba známi, spolupracovníci, alebo ľudia, ktorí od tej tvojej výzve vedeli, boli takí, ktorí ti vraveli, že už to nechaj, kašli na to. Už a tak si dosť dokázala, alebo skôr ťa podporovali a práve to dodáva človeku silu, keď ťa takto podporujú ľudia.
1: Mať správne vzťahy a kontakty je maximálne dôležité. Doma moja máželka bola neuveriteľne starostlivá o mňa, podporovala ma, držala mi palce v tom, aby som to zvládal. Takisto moje deti. Čo sa týka mojich kolegov v práci, ako som spomínal, samotný šéf do tej, do tej výzvy šiel takisto. Uh, viacerí členovia nášho vedenia sa do toho nejako pripojili, či už začali piť viac vodu, trošku sa hýbať, ináč sa stravovať. Uh, a bolo, vznikali aj rôzne vtipné situácie, keď sme sa stretávali uh, pri veckách, keď proste niekto sa z nič postavil počas mítingu a vedeli sme, že musí ísť, musí ísť alebo teda, pil veľa vody. A, a tak ďalej. Vzájomne sme sa pozbudzovali, vzájomne sme si robili srandu jeden z druhého, hovorili sme si, čo je ťažké, čo sa nedá. Uh, Takisto dôležité je to, to okolie, tí, tí známi ľudia uh, mňa, mňa v podstate nejakým spôsobom pozbudzovali, lebo držali palce, každý samozrejme, tak ako ja, povedali, to, to není možné, to sa nedá, to by som nezvládol. Veľa času sme aj my dvaja spolu strávili. A to, to sú také dôležité momenty, kedy človek potrebuje mať vo svojom živote takých ľudí, ktorí ťa vedia inšpirovať, ktorí ťa vedia podpichnúť, ktorí ťa treba pozbudiť, srádu si s teba možno urobiť, ale je dôležité mať takých ľudí, alebo väčší taký okruh ľudí, ako ľudí, ktorí sú okolo teba a, a dávajú na, na teba rôzne také svetlá negativity, nedá sa a neviem na čo, zbytočné to je a podobne.
0: Takže kľúčový boj sa vlastne odohráva v mysli človeka.
1: Presne tak, Mysel je základ všetkého, keď sa človek nastaví, že dá sa, tak nejako to pôjde, keď si od začiatku povie, že sa nedá, tak aj keby sa dalo, tak sa pre toho človeka nedá, tam to naozaj začína, preto je veľmi dôležitý, jeden taký princíp sa mi páčil, ktorý sa volal, že garbage in, garbage out, alebo taký odpad dovnútra, odpad von, čo znamená, že čím sa človek síti, či už a, a, stravou alebo, alebo tekutinami, alebo, alebo nejakými informáciami. To, čo do človeka vchádza, to z neho aj vychádza. A preto Biblia je v tomto veľmi fantastická, lebo hovorí v ste Rímanom, neustále premieňa aj transformuj svoju myseľ. A my potrebujeme neustále túto myseľ naplňať správnymi myšlienkami, správnymi víziami, správnymi cieľami, byť pozbudený tými správnymi vecami. Aby sme vedeli dosahovať tie veci, ktoré verím, že každý z nás má pred sebou.
0: Keď prechádzame takoto nejako výzvou, alebo ťažkým odobím, alebo akokoľvek to nazveme, tak viac si uvedomujeme tú prítomnosť a tú realitu, ktorá je okolo nás. Lebo niekedy je život človeka taký, že niekto žije z minulosti, niekto práve že žije, že raz bude budúcnosť. Ale keď prechádzame nejakým obdobím konkrétnym, tak viac sa asi sústredíme na veci, ktoré sú prítomné a inak ich vnímame?
1: Áno, veľakrát niektorí ľudia žijú v minulosti, trápia sa, rozmýšľajú čo som mohol, čo som nemohol, čo som mal, čo by som nemal. A potom sú ľudia, ktorí žijú príliš v budúcnosti. Že jedného dňa, keď toto dosiahnem, keď toto si kúpim, keď nastane tamto, alebo ono, minajú tu silu toho dneška dnešok je fantastický dar lebo nikdy nemáme garantovaný ďalší dých po tom dýchu, ktorý dýchame práve teraz treba si ten život, dar života absolútne vychutnať bez ohľadu na to čo sa deje okolo nás, je to to nastavenie, ktoré človek musí mať nejakým spôsobom znútra a treba byť vďačný treba si to vychutnávať, treba sa snažiť užívať si to, čo čo máme a treba byť zodpovedný aj s tým časom, treba byť zodpovedný s tým, ako sa strávujeme, s tým, ako, čo konzumujeme, čím sa nejakým spôsobom naplňame. A preto, preto táto, táto výzva bola pre mňa takou komplexnou, lebo starala sa ako keby o všetky oblasti, dôležité oblasti ľudského života, lebo telo dostalo správnu výživu, správne tekutiny, nedostávalo nesprávne veci, človek sa naučil hýbať, Zrobil som si srandu s niekým, že čo bolo prvého vec, ktorú si sa naučil počas tohto, naučil som sa piť vodu. A teraz povieš si, že čo to znamená. Všetci vieme, že máme piť vodu a koľko máme piť, ale nikto to tak nejako nerobíme. Pre mňa teraz toto sa stalo takou neoddeliteľnou súčasťou lebo človek sa cíti veľmi dobré, keď veľa pije, jeho telo je dobré myseľ a podobne. Naučil som sa piť čiernu kávu, to znamená kávu bez nejakého cukru, lebo tá moja dieta, ktorú som si zvolil, bol prerušovaný pôst, to znamená, jedol som iba od obeda do osmej a mimo týchto, takže 16 hodín človek akoby nekonzuloval, okrem vody a kávy alebo čaju nič. Tak človek sa naučil piť aj čiernu kávu, čo som si predtým nevedel predstaviť, Človek sa naučil proste hýbať. Zrazu to cvičenie nebolo tako záťažovo, ale zrazu si prišiel na to, že sa vieš prejsť s manželkou, prejsť s obsom, môžeš na bicykel zabehnúť si. zrazu prídeš na to, že môžeš si zacvitiť v pivnici, nepotrebuješ ani nejaké vybavenie, teraz proste na YouTube nájdeš množstvo rôznych cvičení. Takže tá sila toho dneška, tá sila toho, že čo môžeš urobiť práve dnes, je veľmi, veľmi dôležitá a veľakrát aj poceňovaná Spomínal
0: si aj vďačnosť, tak <kým> opýtam sa ťa, že či si, si začal viac vážiť to, že je normálne, že človek sa môže prejsť, je normálne, že človek môže chodiť. že Keď človek je v nejakej situácii, tak asi mu to príde ináč. Veci, ktoré sú pre nás samozrejme, tak pre toho človeka, ktorý prechádza nejakou skúškou, sú neni samozrejme a preto je vďačný za ne, že to môže robiť. Čiže moja otázka znie, že či si si nejak viac prehodnotil tú vďačnosť za veci. Abs, absolútne.
1: Teraz som vďačný za také veci, ktoré by som predtým považoval za úplne bežné. Som vďačný, že sa viem vyspať bez bolesti. Som vďačný, že sa mi ráno postaviť, prejsť na nohy. Som vďačný, že viem sadnúť do auta, šoférovať, že môžem mať večeru s rodinou za stolom a nie na zemi. Som vďačný, že, že si môžem ísť zašportovať. Keď si predstavím, kde som bol a že som si minulý týždeň dokázal zabehnúť polmaratón, Uh, to, to je proste len na, na slávu Boha ani nie tak na, na nejaké chválenie alebo na niečo podobné uh, človek uh, sa stáva takým viac vďačnejším a pokornejším, lebo pochopí, že veľa vecí, ktoré sa mu dejú a ktoré zažíva sú mimo, mimo jeho samého, ktoré, ktoré vie ovplyvniť a preto myslím, že vďačnosť a pokora sú absolútne dôležitými uh, takými ingredienciami, ingredienciami toho, aby človek vedel žiť úspešný a zároveň aj šťastný život. Tu v Amerike sa bu- tento týždeň akurát bude sláviť, deň ďaký zdania, podľa mňa jeden z najlepších sviatkov, lebo tento oslavujú ľudia bez ohľadu na to, aké majú náboženské pozadie, nemusia sa nosiť žiadne darčeky, takže neminujú sa peniaze na to, ale ľudia by mali byť alebo sú len takí vďační, zamyslia sa a povedia si, že za čo sú vďační tohto roku uh, uh, pred, pred rodinnými príslušníkmi a, a známymi a podobne.
0: Záverečná otázka. Je veľa ľudí, ktorí prechádzajú nejakými skúškami alebo chceli by prejsť nejakou výzvou, ale samozrejme z rôznych príčin, či už boj v mysli, alebo zdravotný stav, alebo niečo im to nedovoluje. Tak skús prosím ťa k takýmto ľuďom povedať, čo by možno mohlo pomôcť k tomu, aby ten svoj zvolený cieľ mohli naplniť.
1: Myslím si v prvom rade, že treba si dávať cieľe. Je takisto aj dobré, aby si si ten cieľ napísal a aby si sa naň často pozeral, lebo hovorí sa cieľ, ktorý není napísaný, sa zabudne. A ten cieľ by mal byť taký, ktorý nejakým spôsobom trošku ťa vytlačí z takej zóny komfortu, ktorý ti dokáže, že vieš urobiť niečo viac ako si dokázal doteraz. Či už sa to týka cvičenia, správnej stravy, čítania, modlenia, hoci si akých takých iných cieľov, daj si nejaký taký cieľ, to je krok číslo jedna k tomu, aby si, aby si vôbec vedel sa pohnúť niekam, si určiť takýto nejaký správny smer a potom snaž sa byť taký konzistentný, snaž sa proste nebyť ako s tými novoročnými želaniami, že proste do dvoch týždňov väčšina ľudí zabudla, čo si dala aký novoročný cieľ, ale snaž sa zotrvať v tom, čo si si povedal, že idem toto robiť, ja 30 dní, tak to skús robiť konzistentne. Daj si také ciele, ktoré nie sú brutálne náročné, ale ktoré trošku ťa vytlačia z tej zóny komfortu, aby ti to nezaberalo možno príliš, príliš veľa času, ale aby to bola istá obeď, ktorá, ktorá musí byť urobená na to. A keď toto urobíš tými postupnými krokmi, prídeš na to, že sa zrazu vieš meniť, zrazu vieš dosiahnuť veci, ktoré si si predtým e, e, nevedel ani predstaviť a zrazu... Ten dáne, dáne dávanie si tých cieľov sa stane pre tebou takou pasiou, lebo dáš si cieľ, dosiahneš, posunieš sa ďalej a tak ďalej.
0: Mňa si určite pozbudil a inšpiroval. Rado ďakujem ti za tento veľmi príjemný rozhovor. Bolo mi potešením sa s tebou o tejto veci porozprávať a že si s nami túto vec zdieľal.
1: A veľmi pekne ďakujem aj ja. Pozdravujem domov, rodinu a priateľov známych a božie dielo.
0: Pozdravujem aj ja manželku a deti. Takže toto bola relácia o výzvach, o cieľoch. Ak ste zvedaví na naše iné sme vďační za to, že nás podporujete. Sme vďační za to, že si nás pozeráte na našom YouTube kanáli, cez naše sociálne siete, ktoré ste videli počas celého vysielania. A prajeme vám, aby ste svoje ciele vedeli zdolať a aby ste boli vždycky výťazmi v tých sférach, ktoré potrebujete. A budeme sa vidieť na budúci týždeň.